Den första saken som vi skaffade till mitt barndoms, barndomshem i Horn det var inget bläckinstrument utan det var ett piano. Alltså den första saken vi skaffade som vi egentligen inte behövde det var ett piano. Och det var många som gjorde så. Man köpte piano i mängd och det byggdes pianofabriker i Sverige. Och vårt piano kom från en svensk pianofabrik. Vi fick det aldrig att låta så vackert som när Magnus nu spelar. Nej, så lät det aldrig hemma. Inte så vackert. Men det var ändå ett välbehag att ha det där pianot stående i finrummet. Och det var inte bara i vår familj man skaffade piano, utan över hela vårt land så står det och stod pianon i finrummen. En del spelade det på, andra stod oanvända. Men sen kom ju de här ljudanläggningarna som spelade ut pianot som underhållningsinstrument. Pianot blev för många oanvänt. Ljudanläggningarna gjorde att vi kunde flytta in en hel konsert i hemmet. Vad hände med pianofabrikerna? De gick omkull. De slog igen. Och nu har vi fått möjlighet att lyssna på musik via nätet. Spotify. Helt underbart. Att välja och vraka. Så vad har hänt med de som har tillverkat CD och LP-skivor? Ja, visst finns det vissa djurnördar som fortfarande köper LP-skivor. Jag är inte en av dem. Men Gud välsignar dem. Men visst är det så att många pianofabriker har fått slå igen. Så är det ju. Det finns väl ingen kvar i vårt land. Men en mängd pianos som står oanvända. Även de som har tillverkat CD och LP-skivor har fått söka sig till nya jobb. De som jobbar på våra pianofabriker har fått skola om sig och byta yrke. Och det vet vi att de som växer upp idag, ungdomar, de får räkna med att några gånger under sin livstid att byta yrke. Att växla över till någonting annat. Också Jesus gjorde sånt här byte. När han växte upp så blev han snickare i sin pappas verkstad. Men sen kommer det till en dag när han upplever kallelsen från fadern att börja predika. Det var ett tydligt byte. Det hade nog inte gått så bra. Om han hade fortsatt med sin snickarverkstad, speciellt om han skulle anställa någon. Han gjorde ett tydligt val. Och vi ska se varför. När vi läser från Matteus 20, de första 16 verserna. Och vi står upp när vi läser den texten. Matteus 20, så läser jag och ni lyssnar noggrant för vi ska gå igenom den här texten. Jesus säger i Matteus 20 Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning, alltså en dinar. Och sen, sen sände han iväg dem till vingården. Vid tredje timmen det är nionde timmen. Gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till den sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och det gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte, vid sjätte timmen 
klockan 12. Vid nionde eh, och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Det är alltså klockan 17.00. När han såg arbetare stå, stå där så sa han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade därför att ingen har lejt oss. Då sa han Gå bort till min vingård, ni också. På kvällen sa vingårdsägaren till förmannen Kalla samman arbetarna och ge dem deras skäliga lön. Börja med den som kom sist och sluta med den första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en dinar. Sedan fortsatte han steg för steg och delade ut pengar till var och en. Var och en fick sin dinar. Då protesterade det som hade kommit först och sa till ägaren Det är där som bara har arbetat en timme jämställer de med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer ju överens om en dinar. Ta nu vad du har och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du som fick komma först. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först. Och det första sist. Varsågod sitter. En förvandlad tillvaro är temat för den här gudstjänsten och predikan. Ämnet är taget från John Ortbergs bok, Den jag vill vara. Det här är en bok som jag läst tillsammans här under våren. Och det kapitel som jag kommer fram till handlar om en förändrad syn på vardagen. Och speciellt en förändrad syn på vårt förhållande till vårt arbete och en arbetsuppgift på det vardagliga. Det kunde handla om mening med livet, det kunde handla om hur vi använder fritiden och det gör det lite grann. Det kunde ta upp människovärdet, för det har med den här frågan att göra. Hur mycket tillskriver en människa sitt värde? Är det utifrån arbetsprestation eller någonting annat? I programmet Jorden 2.0, det är ett amerikanskt program som heter Earth 2.0. Alltså, det tänker man sig, det är några... Av de främsta ekonomerna och förstås epoerna när det gäller samhälle och sociologiska frågor, ekonomiska frågor, har spekulerat i hur man skulle kunna starta om alltihopa och få en ny tillvaro. Göra om allt från början. Hur skulle man vilja att det skulle se ut? Och det är intressant att det här sex som man heter, en av de främsta förstås epoerna när det gäller ekonomi. Han säger att det skulle nog likna ganska mycket det vi har i Sverige. Och Norge och Danmark, säger han. Aha, ja, men vad roligt för oss som bor här. Vi har det alltså på bästa tänkbara sätt. Enligt de mest insatta ekonomerna. Och där kan vi spinna vidare på den tråden. Men det är inte riktigt det vi ska ta upp här. Hur bra vi har det här. För visst har det det bra. Men hur vi ska tänka på utifrån den här liknelsen Jesus har gett oss. Vi ska tränga lite djupare in i den här liknelsen. Utifrån sådana här tankar som finns på nätet, i tidningar och böcker om hur ett samhälle ska fungera på bästa sätt. Och framförallt hur vi ska förhålla oss till vårt arbete, vårt liv, frågan om mening och meningslöshet. Och för att komma lite närmare svar på en sån svår fråga så ska vi titta lite närmare på den här liknelsen som jag läst tillsammans från Matteus evangeliet. 
Det är nog inte bara yrkesvägledare som skulle ha tyckt att Jesus gjorde ett gott val när han bytte från att vara snickare och eventuellt en egen företagare till att bli en predikant. Jag tycker också att han gjorde ett rätt val. Hade han fortsatt i sitt ursprungliga, eh, sin ursprungliga verksamhet så hade nog allt gått åt pipan. Konkurs. Och ni ska strax få förklaringen till det. Alltså berättelsen här om den här vingårdsägaren och skördetiden. Det talas om här en vingårdsägare som går ut på morgonen, tidigt på morgonen klockan sex redan. Och söker sig till stadens centrum. Och där hittar han några som står arbetslösa. Och sen ger han dem en, ett erbjudande om att få gå in i, sin, i hans vingård och skörda vindruvor. Och de skulle få en dagslön för det. Alltså en själversättning. Och de arbetar hela dagen. Och sen går han tillbaka med regelbundenhet klockan nio, klockan tolv, klockan femton och klockan sjutton. Och hittar andra arbetare som står där utan någon sysselsättning. Och så ger han dem ett erbjudande att få arbeta i hans vingård. Ja, slutligen alltså klockan 17 så kommer han till stadens centrum och står, ser några arbetssökande står, står där och så säger han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? Och de svarar, ingen har lejt oss. Men lite förtvivlan i rösten. Att vara arbete utan arbete det är någonting som ingen vill vara. Alla vill vi ha en uppgift. Och de var säkert mycket tacksamma, de här som fick arbeta den där sista timman på dagen. Det känns, det känns alltid bättre att arbeta lite än ingenting alls. Problemet i den här liknelsen börjar en timme senare, när det är dags för avlöning. Och eh, vingårdsägaren kallar fram alla som har arbetat den här dagen i hans vingård. Och sen ställer han dem i en viss ordning. De som har kommit sist borde ha ställts sist. Men de ställs först. Alltså de som hade bara arbetat en timme får ställa sig först i raden för att få sin lön. Och så får de en dinar. En hel dagsläns ersättning. Och så går den genom hela raden. Och de som står Sist och som har kommit först, som har arbetat en hel dag under brännande sol och svettande kroppar. De förväntar sig, vi kommer att få lite mer. Vi har ändå jobbat bra mycket längre. Och så kommer Jesus till dem, eller vingårdsägaren till dem och säger, ni får också det vi har avtalat om. Ni får en dinar, en dagsersättning. De hade alltså hållit på en hel dag och de som hade kommit sist bara en enda timme. Det är nästan som man skulle vilja ta ett plakat och gå ut och demonstrera för rättvisa. Rättvisa löner, jämlikhet, det svenska samhället. Det är vi så noga med att man ska få betalt utifrån ens insats. Det är någonting som vi svenskar vårdar väldigt varmt rättvisa. Samma villkor för alla. Lika lön för samma arbete. Nu står den här jordägaren och betalar samma lön till de som bara arbetat en timme. Upprörande. Jag väntar lite. 
Den här liknelsen har inte gett oss, Jesus gett oss för att vi ska få vägledning när det gäller avtalsförhandlingar. Den här liknelsen har ett annat syfte. Ett djupare syfte. Det förstår vi att den arbetsgivare som skulle försöka se på samma procedur i vår tid. Han skulle bli ratad. Samtliga arbetare, för att vända på det, skulle naturligtvis se möjligheten att komma sist klockan fem på kvällen och ändå få full dagslön. Ett sådant företag skulle kursa ganska snart. Det ser jag flera som nickar bifall till. Visst, det funkar ju inte om man har ett företag. Att man betalar lika mycket till den som inte arbetar knappt någonting. Ett sådant företag går inte ihop sig. Arbete skulle inte bli gjort. Folk skulle komma sent för att sedan gå hem tidigt. Komma hem till sexnyheterna på tv. Och njuta en hel kvälls vila utan att egentligen ha utfört mycket. Arbete skulle inte bli gjort och firman skulle kursa. Det är inte det Jesus alltså vill hjälpa oss med. Löneförhandlingar, lönesättningar. Det är någonting annat, något djupare. Någonting annat. Och det är det här. Det finns en frestelse hos oss alla. Att vi försöker att upprätta någon form av avtal med Gud. Att vi ska få belöning utifrån prestationstänket också i Guds riket. Det här liknelsen som vi har läst tillsammans kommer i en kontext, ett sammanhang där Jesus har mött två olika frågeställningar. Där rike ynglingen kommer till Jesus och senare kommer Petrus. Den rike ynglingen som vi väl känner till berättelsen om han kommer till Jesus och frågar Mästare, hur ska jag få evigt liv? Han vill liksom skriva ett kontrakt med Jesus. Det kontraktet skulle innehålla arbetsuppgifter och sedan en belöning på evigt liv. Han var inriktad på att skriva kontakt, kontrakt med Gud. Ett avtal. Och då vet vi vad Jesus säger. I Guds riket är det inte det som gäller. Det är något djupare, något mer allomfattande. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Sedan kan du komma och följa mig. Någon kontraktskrivning inte jag inriktar på att skriva med dig. Men däremot får du gärna följa mig. Överlåt allt det du har till de som behöver det. Och sen släpp det och följ mig. Då ska du få en lön i himlen. Där rike ynglingen han kalkulerade och tänkte Nej, det är för mycket. Jag kör på som jag gjort förut. Det här kostar för mycket. Och så stod det att han gick bort bedrövat. Bedrövat. Och sälj allt vad du äger. Den andra som ville få ett avtal med Jesus det var ju Petrus, lärjungen Petrus. Och inte bara han utan också de andra lärjungarna sägs det kommer till Jesus och frågar efter det att den rike ynglingen har gått bort. Och sen ställer de frågan Herre, eftersom vi har lämnat allt och följt dig vad får vi för lön? Det är kanske en fråga som vi ibland ställer till oss själva och till varandra. Vad får vi för lön? Vi har offrat, offrat oss för andra. Vi har 
varit i kyrkan, otaliga tillgångar, spelat med musikåren, övat varje torsdag. Du, 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 du. Ni vet, vi har offrat så mycket. Vi har offrat våra pengar, vår tid, vår energi. Det är många som gör det i den här kyrkan. Offrar så mycket och ger så mycket. Och så kanske vi ställer frågan, ja men någon lön ska väl få lite mer än de som inte har gjort någonting. Vad säger Jesus till Petrus? Jo, han uttrycker det väldigt kärleksfullt. Han kunde ha sagt, sagt ja du lämnar dig till yrket som fiskare. Du kanske hade fått en lysande karriär som fiskare. Man vet aldrig. Ja, Jesus möter frågan på ett annat sätt. Han menar att den där frågan om belöning, den är för futtig. Den är för torftig. Jesus utlovar någonting helt annat. Han säger, och säger det till oss, till oss alla. Sannoliken säger Jesus, vid världens återfödelse ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner. Kunde en enkel fiskare som Petrus tänka sig någonting bättre? Än att få en evig tillvaro i meningsfullhet. Jag tror att den här bilden av tolv troner, det ska vi inte tolka som att man ska vara högst på en rangordning. Utan du ska få något väldigt meningsfullt och inte bara här i tiden utan i evighet. Jag tror att det eviga rike som Gud utlovar till oss är ett rike som ger oss meningsfull sysselsättning och meningsfull tid. Det är det som vi utlovas. Något meningsfullt här i tiden och något meningsfullt i evigheternas evighet. Jesus kommer med orden många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det låter ju som nonsens. Det fungerar varken i banken eller sparkassekön. Ställ det sista kön och ta den sista körlappen är den tysta orden. Sist jag var på banken så upptäckte jag några sent inkomna kunder som avvaktade tills ingen gav respons till numret som kom upp på displayen. Och så gick de fram utan lapp utan att kassörskan visste någonting. Men jag som är man av ordningen sa till kassörskan när jag kom fram fick min tid. Du, du ska nog vara lite uppmärksam på de där fuskarna. Känner ni så också ibland va? Inte ska man fuska när det gäller köbildning. Man ska ställa sig i rätt ordning. Så är det kanske vad vi tänker också när det gäller belöningar. Ja men han kom in sist, han har inte gjort någonting. Och han är så välsignad. Han upplever sån glädje tillsammans med Kristus, vår Herre. Och här sitter jag lite surmulen och har jobbat ett helt liv i kyrkan. Och offrat så många kvällar. Ja men Gud... Det får vara någon ordning på det i ditt rike. Är vi fristade att tänka så ibland? Då har vi anledning att fundera omkring den här liknelsen. I Guds rike är det inte så att de som har bäst betyg kommer in på bäst utbildning. De som jobbar mest får mest i kassafickan. Nej, det handlar om andra saker. Gud belönar utifrån både sin rättvisa men också sin godhet. Han var rättvis mot alla som arbetade, alltså det här vingårdsägaren. Han gav den lön som avtalat och lite mer tror jag. Han var rättvis. 
Men han hade också en tro och tro i stor godhet. Och det är det som är det kännetecknande på den far jag har. Han är otroligt god, godsint, kärleksfull och utgivande. Han är godheten själv. De arbetade som stod sysselolösa klockan 17 på eftermiddagen. De var inte lättgefullt rika och lata. Nej, de var arbetslösa och fattiga. Det är ingen som har lejt då, sa de lite gråtande. Och sen gick de iväg glädjefyllda till arbetsuppgiften. Och så blev de överraskade av att få samma lön för de som har arbetat en hel dag. Alltså det handlar inte om att vara lättgefylld och komma undan och försöka komma undan utan att sätta manken till. Men göra det utifrån tanken att Gud är så god och han välsignar så rikligen till oss alla. Han ska inte bli skyldig någon någonting. Att känna sig behövt. Till oss alla vill Herren ge en meningsfull uppgift. Det kan vara i musikkåren. Det kan vara någonting annat i vår församling eller i en annan församling. Inte mer viktigt att stå och predika om det här än att lyssna på predikan och leva i det. Gud vill ge oss alla någonting meningsfullt. Petrus gick vidare med Jesus och fick ett meningsfullt liv. Vi kan bara fundera omkring den rike ynglingen, vilket liv han fick. Om vi ska avläsa det utifrån nutida vittnesbörd så tror jag han fick ett bedrövligt liv. Alldeles för rik och aldrig för sniken. Alldeles för inne i sig själv. Petrus fick ett rikt liv. Ett välsignat liv. Annars var det så att den rike ynglingen han var en av dem som var på samhällstoppen på den tiden. Han var rik, han var ung, han var stark. Han såg så, så som en framgångsrik människa. I den samtida världen så var han nummer ett. Men ni vill läsa liknelsen och kan lite sätta sig in i vad som hände efter. Så blev han en misslyckad person. De människor vi ska känna medlidan med, det är människor som vaknar upp till en ny dag. Går till sitt jobb, äter sin frukost innan dess. Kommer hem, får sin dagslön. Tittar på tv, väntar på pension och golfresorna, men inte hittar något meningsfullt. Visst, det kan vara meningsfullt att spela golf. Absolut. CH vi spelar. Ja, men visst, det finns mycket som är meningsfullt. Men det är inte det som ger livet dess mening. Det kan ge det där korta, meningsfulla, glädjefyllda som kommer rakt in i hjärtat. Men inte det som skapar den långsiktiga meningen med livet. Vänner, vi ska sträva efter att hitta vår plats i Guds riket. Det är vägen till att hitta det meningsfulla. När tartarstammen i Centralasien förbannar sina fiender så önskar de dem inte till helvetet. Utan de säger istället jag önskar att du för all evighet inte ska få göra någonting meningsfullt. Alltså ett liv utan mening. Ett liv som är meningslöst. Det människor upplever just meningslösheten. Det är att hamna i helvetet. Billigt talat. 
Att hitta meningen i livet. Att hjälpa andra, att betjäna andra, att glädja andra. Det är att titta in ett meningsfullt liv. Och det är det som den här liknelsen vill hjälpa oss med. Betoningen i liknelsen ligger i detta att det som inte börjat sitt arbete förrän klockan 17 ändå får en hel dagsersättning. Det som kommer allra sist behandlas ytterst frikostligt. Och när vi betjänar Gud i hans rike så arbetar vi inte framförallt för betalning. Vi belönas på ett annat sätt. Meningsfullhet. Evighet tillsammans med Gud. Och det här med att komma in i Guds rike som att vara i Guds rike. Båda sakerna är direkt kopplade till Guds nåd. Allt är bara nåd. Allt är en gåva, en oförtjänt gåva. Inte något som vi har förtjänat. Utan någonting som vi får av nåd utan förtjänst. Ingången i Guds riket grundar sig helt på nåd. Tjänsten i Guds riket grundar sig också på nådestanken. Inte detta att vi anstränger oss för att få mer belöning. Utan vi anstränger oss för att vi älskar Gud. Och att vi har fått så mycket till att börja med. Som vi är så tacksamma för. Inga avtal, inga kontrakt. Alltså, det liknelsen talar om är inte hur vi ska få ihop en lön för utfört arbete. Liknelsen handlar istället om Guds generösa belöning. Vi behöver inte förhandla med Gud. Vi känner, behöver inte känna skulden för Gud. Vi ska gå in i Guds riket och leva i Guds riket framförallt med tacksamhet i våra hjärtan. Att vi har hittat något meningsfullt i livet. Belöningen behöver vi aldrig bekymra oss om. Den är Gud själv en garant för. De arbetare som bara varit i vingården en enda timme kände stor tacksamhet till vingårdsägaren. Men frågan är inte hur vi tar emot av Guds godhet mot oss själva. Frågan är mer hur vi reagerar när vi ser att andra blir föremål för det som inte vi tycker vi har fått. Ägaren frågade. Ser du med ondo på att jag är god mot andra? Det är den fråga bingosägaren ställer. Ser du med ondo ögon på att jag är god? Är du besviken på att jag har visat min godhet mot de som kom sist? Inte är vi väl besvikna på att andra människor upplever sig välsignade. Fortsätter vi att tänka varför får jag så lite medan andra får så mycket? Varför blir jag sjuk när andra upplever sig så friska och starka? Hur kommer vi till rätta med sån här attityd? Den här attityden av avundsjuka med misstro att jämföra oss med andra istället för att se bara på Herren själv ja det är också någonting som vi kan få del i form av en gåva från Gud att han ger oss ett tacksamt hjärta det är väl livet ett hjärta av tacksamhet 
en upplevelse av meningsfullhet. Mäster Eckart, den tyske mystiken, han hade förstått den här frågan. Han sa, grunden för den andliga välsignelsen är detta. Själen ser på Guds godhet och däremellan får inget finnas som stör. Alltså ha den där odelade blicken på Guds godhet. Och låta det skapa en sinnesro i mitt hjärta. Och en känsla av meningsfullhet. Och en känsla av att jag är sedd av Gud. Själen ser på Guds godhet. Och däremellan får inget finnas som stör. Amen.